0: настоящий материал произведен распространен или направлен иностранным агентом николаем владимировичем петровым всем добрый вечер вы смотрите и слушаете youtube канал живой гости микрофона лиза никиной в эфире программа особое мнение со своим особым мнением в гостях у нас сегодня плитолог николай петров здравствуйте добрый вечер Стало известно, наконец-то, где пройдут и когда пройдут похороны Алексея Навального. Это должно пройти в пятницу в 16 часов на Борисовском кладбище. Сторонники Навального уже сказали, что не получилось арендовать зал для прощания с политиком. Прощание пройдет прямо в храме, где будет отпевание. Вероятно, власти боятся, что прощание с Алексеем Навальным и дальнейшие похороны превратятся в какую-то политическую акцию. Как думаете, будут ли они сейчас пытаться этому мешать?
1: Но они мешают этому все время. И вопрос в том, как они после того, как Путин выступит с президентским посланием, будут готовы или нет позволить э, сделать то, что уже как бы объявлено, или будут чинить какие-то дальнейшие дополнительные препятствия.
0: На а что обращение Путина может что-то изменить? Ну, я думаю,
1: оно важно для Кремля как некое событие и как веха, и поэтому прощание и похорон не могло быть ни в день обращения, ни до того. А вот как это будет выглядеть после, ну, посмотрим
0: похороны Алексея Навального. Это угроза для Кремля? Это действительно может превратиться в выражение своей политической позиции, которого так опасаются? Или, или просто из принципа уже пытаются все запретить и ничего не допустить?
1: Я думаю, здесь есть и то, и другое, но понятно, что опасения Кремля они не беспочвенны, никто не может гарантированно сказать, что это будет так или это будет не так, что придут сотни или тысячи.
0: А у нас какие-то проблемы со связью. Николай Владимирович, а вы слышите меня?
1: Я вас слышу, вот.
0: Лиза. А давайте еще раз, мы остановились на моменте, никто не может гарантировать, что придут сотни или тысячи.
1: Да, и поэтому опасения, они совершенно не беспочвены. Это Москва, мы помним, что было, когда Алексей прилетел в Москву, мы помним, как Кремль тогда менял аэропорты, чтобы только не было вот этой картинки, не было эффекта присутствия огромного числа сторонников Навального, и как это обернется сейчас, конечно, никто в Кремле не знает.
0: Хорошо, что является большей угрозой, позволить, я имею в виду для Кремля, позволить провести эти похороны или мешать им, вот с репутационной точки зрения?
1: Вы знаете, для Кремля с репутационной точки зрения уже давно угроз почти нет, да, и поэтому я думаю, что и судьба Навального, она могла резко измениться тогда, два года назад, когда началась война в Украине, и когда Кремль уже не может и портить свою репутацию, и когда ему не надо беспокоиться о том, что скажут или что подумают на Западе. В этом смысле Кремль балансирует между теми опасностями, которые связаны с подавлением естественного желания людей проститься с человеком, которого они любят и которого они уважают, и опасением того, что это прощание может вылиться в какие-то многотысячные демонстрации, с которыми очень трудно заранее понять, как собладать.
0: Ну хорошо, но выйдут многотысячные демонстрации. Ну окей, ну и, ну и что дальше? Это же будут многотысячные демонстрации, которые все равно сами всего боятся. Это же не угроза, это же не опасность.
1: Мне кажется, что перед выборами Кремль особенно восприимчив к самым разным угрозам. И я бы так легко к этому не относился. Даже очереди людей, стоявших сдать подпись «За Надеждина», они э, были в общем-то э, очень серьезным ударом по э, тому имиджу, который создает и пытается все время создавать Кремль, а именно практически полной поддержки того, что делает Кремль, что делает Путин. Да? Надо понимать, что Выборы, которые пройдут 15-17 марта, они важны для Кремля не с точки зрения цифры. Да? С точки зрения цифры мы примерно знаем, и Кремль уже даже это объявлял не один раз, да? а они важны с точки зрения повестки, с точки зрения картинки. И в этом смысле любая помеха с точки зрения Кремля, а демонстрация это... Безусловно, помеха и смерть Навального, убийство Навального ⁇ это самое серьезное событие всей избирательной кампании. Это, конечно, очень влияет на ту картинку, которую Кремль создает. И создает не только и не столько даже сейчас там, для Запада, понятно для российских граждан, тоже более или менее понятно, но и для политических элит. Да? И мне кажется, что... Та ситуация, в которой сегодня находится Кремль, она в связи с выборами, да, она очень серьезна, потому что обмануть Запад или создать видимость, или объявить, что выборы прошли честно и справедливо, Западу это одно, это сегодня Кремль мало как бы волнует и сдерживает, да, российским гражданам это другое, а вот политическим элитам, Дать понять, что Путин реально поддерживается большинством граждан России, что политические элиты должны смотреть на него как на гаранта, единственного гаранта политической стабильности, а не как угрозу этой самой стабильности, это задача очень непростая.
0: Хорошо, вы говорите, что Кремлю уже не важно с репутационной точки зрения, что думает о нем Запад, но важны ли ему такие вещи, как, например, объявление в международный розыск Владимира Путина или потенциальное непризнание легитимности предстоящих выборов?
1: Думаю, да. Думаю, да. И важны не только с точки зрения как бы парных взаимоотношений Кремля и Запада, Кремля и международных каких-то организаций, но и с точки зрения того эффекта, который это производит на другие страны, на э, либо те, тех, кого Кремль рассматривает в качестве своих союзников, либо тех, кто стоит в сторонке и не занимает какую-то определенную позицию, не говоря уже о том, что вот такая, казалось бы, ерунда, как объявление Путина как бы потенциальным преступником и сообщение о том, что его по решению Международного уголовного суда должны задержать, это очень серьезно ограничило поездки Путина. Мы видим, что даже в Южную Африку, которую рассматривают как одного из сооснователей Брикса и так далее, в общем, Путин воздерживается от того, чтобы ехать, и он вынужден для того, чтобы демонстрировать гражданам, что все замечательно, и у нас полно друзей и так далее, проводить три дня там с президентом Беларуси Лукашенко, чего, конечно, он бы не сделал, если бы он мог бы ездить по миру так свободно, как это было до объявления его в розыск.
0: Хорошо, в таком контексте выступление Юлии Навальной в Европарламенте, где она призвала Евросоюз относиться к Владимиру Путину не как к какой-то политической силе, а как к главарю мафии, и бороться с ним таким же путем. Насколько это действительно рабочий метод?
1: Посмотрим, что за этим последует. Общая идея понятна и вполне себе рационально другое дело что, что реально можно и нужно сделать да то что юлия Навальная объявила да это разного рода расследования но их и так проводили и в общем то все да то есть вот что реально может поменяться в случае если как она призывает запад который давно уже не относится к путину как к там респектабельному политическому лидеру, будет относиться к нему как к главарю мафии. Да? Ведь это, собственно, отношение к тем методам, которые используют в данном случае Кремль. Это отношение, понятно, и известно, но это не означает, что Запад и западные лидеры могут принять вот эту, эту же стилистику и относиться к Путину и делать в отношении него то, что он позволяет себе делать в отношении других.
0: Почему? Ну,
1: потому что это некие ценности и некие э, принципы, э, принципы политики да, и в отношении к говоря мафии Запад тоже э, не нечасто ведет себя э, так, э, как будто бы у него развязаны руки, он может нарушать э, какие-то нормы и правила, потому что любой человек ведет себя так, как он себе позволяет вести, и западный политик ведет себя так, как... Э, ему это определяют те нормы и правила, которые существуют. Да, Он не может вести себя в одном случае так, в другом случае принципиально иначе. Другое дело, что он может и пользоваться какие-то рычаги, которые там до сих пор, предположим, использовались меньше. Но об этом можно долго дискутировать. Но, повторяю, содержание того, каким образом можно сделать более эффективным давление Запада на Путина, на путинский режим. Это требует действительно серьезных и уточнений, и обсуждений.
0: Возвращаясь к Путину и его посланию Федеральному собранию, есть ощущение, что в этот раз этому посланию произдается гораздо большее значение, чем обычно. Во всяком случае, я не помню, чтобы раньше обращение Путина показывали в кинотеатрах, например, и, в принципе, как будто бы из никому неинтересного события, кроме группы аналитиков и политологов, оно вдруг превращается в какую-то акцию, в какое-то политическое действие.
1: Но что касается тех, кому это интересно, я с некоторых пор уже не принадлежу к их числу. Мне абсолютно не хочется следить, хотя иногда что-то я читаю так, как раньше. Да, раньше я это все смотрел, мне было интересно фиксировать какие-то детали, какие-то нюансы. Сегодня этого нет. Да? И то, что обращения Путина будут демонстрировать в кинотеатрах, Хорошо еще, что в кинотеатрах не запрещают демонстрировать что-либо другое.
0: Я уверена, что на тот момент, когда Путина будут показывать, там вокруг уберут все лишнее, чтобы никто, не дай бог, не пошел на какой-нибудь мультик или фильм.
1: Это правда. Но я не объяснял бы это тем, что завтра Кремль готовится сказать что-то такое эпохально значимое. Я бы объяснял это тем, что. Страна стремительно движется в сторону э, тоталитаризма, а это значит, что выступление вождя – это святое, это то, что все должны смотреть и чем все должны жить. Да. Что будет завтра, трудно сказать, но мне кажется, что э, очень трудно чем-то сегодня удивить и удивить россиян и мировое сообщество, если только Путин вдруг не собирается завтра объявить о каких-то своих миролюбивых намерений.
0: А почему вы сказали, что теперь вам неинтересно за этим наблюдать?
1: Потому что как раз, видимо, это связано с тем, о чем Юлия говорила, Навальная, в Европарламенте. Когда человек переходит на какие-то совсем другие нормы действия нормы поведения, уже следить, как это принято в отношении политиков, за какими-то нюансами, за проговорками, за тем, как человек подает какие-то свои идеи, становится малоинтересным. Мне кажется, гораздо более значимо то, что Путин делает, чем то, что он говорит. И в на фоне масштабов тех ужасов, которые он делает, какие-то намеки, связанные с тем, что он будет делать дальше, они теряют, теряют свое значение. Да, я считаю, что сегодня гораздо более серьезным материалом является не то, что Путин говорит в своем послании, тем более, что он редко говорит сегодня в своих посланиях что-то, а то, что он говорит там, на совещаниях с правительством, то, с чем он выступает внутри этой своей там, мафии или номенклатурной системы.
0: Хорошо, Вы сказали, что для Запада вряд ли бы что-то интересное в этих заявлениях, в этом послании, а для россиян, может быть, мы увидим какие-то перемены, может быть, мы увидим какие-то намеки на то, что нам ждать дальше, потому что все-таки тем, кто живет в России, важно, что же будет дальше. Понятное дело, что все будет только хуже и хуже, но хотя бы понимать вектор движения. Ну
1: вот вектор Вы сами определили, все хуже и хуже. Нет, ну можно же в разные и... стороны хуже. И этот вектор, я думаю, все примерно, примерно так и понимают. А дальше э, нюансы, мне кажется, могут быть э, связаны с подачей, могут быть связаны с какими-то э, эпатажными шагами. Да? Мы не знаем, э, каким образом Кремль собирается откликнуться на э, тот съезд депутатов всех уровней, который прошел в Приднестровье. Но это уже такие мелочи на фоне того, что происходит, что, думаю, никакого большого интереса здесь у граждан быть не может. Будут, как всегда, какие-то обещания, какие-то подарки, провода э, по поводу того, как замечательно развивается российская экономика, как растет уровень жизни, и, может быть, там прицание какими-то вооружениями, но это примерно тот набор, который мы имеем всегда и который, начиная вот с 2022 года, уже настолько мелок по сравнению с происходящим, что не вызывает большого интереса.
0: То есть, если Вы хотите сказать, что Приднестровье вдруг начнет молить Россию о помощи и Россия милостиво откликнется, то это ну, все равно ничего значительно не изменит. Вы как-то просто не придаете, мне кажется, этому значения особого.
1: Но, вы знаете, я когда объяснял, почему мне не так интересно, как раньше было смотреть выступление Путина, еще и потому, что мои все расчеты, связанные с какими-то рациональными но балансами и соображениями, они в какой-то момент не сработали. Они не сработали в феврале 2022 года, и поэтому какой-то другой шаг, который невозможно рассчитать, он, конечно, может быть сделан, но трудно представить себе, что еще, какую гадость еще может объявить президент в своем президентском послании, чтобы действительно как-то значимо изменить ситуацию, да, и в отношении Приднестровья это именно так, да? там не просматриваются никакие варианты рационального, пусть даже и связанного там с использованием вооруженных сил, чего угодно, поведения, но к сожалению, совсем не всегда рациональные варианты сегодня срабатывают в отношении того, что говорит и что делает Кремль.
0: А как думаете, для Путина важны предстоящие выборы? Все-таки уже меньше трех недель осталось.
1: Я думаю, они очень важны для Путина, как для любого автократа. И они важны не тем, что они ему дадут легитимность избранного президента. Для этого там и выборы, даже если ими манипулируют, готовят иначе. Для этого изображают политическую конкуренцию и так далее. Но для Путина выборы важны как демонстрация степени его контроля, за гражданами и в конечном счете за его элитами.
0: Демонстрация кому?
1: Элитам. Элитам. Ведь посмотрите, в 2014 году ситуация резко переменилась, да, и если в тринадцатом году Навального Кремль регистрировал в качестве кандидата на выборах мэра Москвы, то начиная с 2014 года, когда произошла аннексия Крыма и когда Путин получил другую легитимность, да, не избранного вождя, а вождя нации, все отношение к выборам резко переменилось. Да. Мы не имеем никакой, не только что реальной, даже ну, видимости конкуренции на выборах, и даже не просто видимости, а мы не имеем кандидатов, которые, не обладая какими-то реальными шансами, тем не менее могут что-то говорить, вопреки критикуя позицию Кремля, позицию Путина. Да? И в этом смысле выборы очень важны, но не как выборы, а как некая демонстрация прочности путинской власти и демонстрация того, что все у него находится под контролем.
0: Хорошо, а если на выборы приду, придет толпа россиян, которые проголосуют за кого угодно, кроме Путина? Или если на выборы, наоборот, придет слишком мало людей и явка будет слишком низкая? Это будет демонстрацией неподдержки Владимира Путина элитам?
1: Да, это могло бы быть такой демонстрацией, но мы видим, как, собственно, ситуация развивается, и понятно, что даже без сверхусилий Кремля, в ситуации, когда нет реальных соперников, в ситуации, когда нет реальных выборов и никто не относится к тому, что будет с 15 по 17 марта как каким-то реальным выбором. Кремль в этом смысле ситуацию контролирует. Да? Но опять же, можно как Лукашенко в 2020 году выйти и объявить, что он победил, но когда ты добавляешь 10-15%, а я думаю, это уже давно у нас э, исчерпано, это происходит всегда, в этом смысле проблема, да? когда это у тебя выборы не первые, не вторые, а там, седьмые, то э, ты не можешь э, резко э, изменить свою э, твою пользу ситуацию. Да? Если тебе надо в Москве и в Питере, например, проводить какие-то манипуляции или какие-то фальсификации, использовать электронное голосование, все, что нужно, для того, чтобы не заранее в тень сомнения, все-таки получить э, прекрасный для себя результат. Да? А в следующий раз тебе говорят, а теперь подними планку и прыгни выше, да? а ты уже э, в, за пенсионного возраста, и прыгать тебе довольно сложно. И в этом смысле, мне кажется, конечно, и опасность есть для любого автократа, и пример Лукашенко здесь очень э, нагляден. И проблемы есть, да, потому что обмануть наблюдателя легче, чем обмануть, я не знаю, губернатора или другого представителя политической элиты. А да. если элита не видит, что вождя все поддерживают, то тогда она начинает крутить головами и думать, а кто будет, когда этот вождь по тем или иным причинам уйдет, кто будет следующим и на кого надо ориентироваться.
0: А кто, а на кого?
1: А не на кого. То есть замены Путину в его нынешнем качестве не будет и быть не может. Неважно, он сам будет как-то это все выстраивать или все это произойдет внезапно. Да? то есть я не вижу такого сценария, когда появляется человек, и такого не бывает э, в авторитарных режимах, да? то есть тяжело себе представить автократа, рядом с которым находится э, потенциальный сменщик и при этом прекрасно себя чувствует и готов к тому, чтобы заменить автократа, когда его заберет судьба или когда он сам захочет уйти. Да? Ситуация будет совсем другой, она будет больше напоминать третий год, когда возникает какая-то коалиция и когда власть одного человека делится на какой-то коллектив. А уж что будет дальше, это посмотрим.
0: А важно ли, кто займет на этих выборах второе место?
1: Думаю, что нет. Ну, то есть для кого-то есть интерес такой, знаете, как на тараканных бегах. да, Если... По поводу первого места ни у кого нет сомнений. Давайте посмотрим, на второе место прибежит КПРФ или ЛДПР, кого хочет Кремль туда да? Если правы те, кто говорят, что на троих соперники Путина получат 10% голосов, то как эти 10% разделятся, 5-3-2, и, и кто получит пять, а кто получит три, мне кажется, это для кандидатов может быть и важно, для тех политических сил, которые номинировали этих кандидатов, это может быть важно. А для нас, и не только, я думаю, для граждан, но и для экспертов, это, в общем, имеет третьестепенное значение.
0: Мы сейчас видели несколько приговоров. Сначала мы увидели приговор Олегу Орлову, это сопредседатель Мемориала, которому вынесли приговор в 2,5 года колонии, хотя до этого суд решил обойтись только штрафом. Плюс еще Никите Журавелю дали 3,5 года колонии по делу о сжигании Корана. Это уже Грозненский суд вынес такое решение, хотя в Грозном Никита оказаться не должен был. Вот это продолжение судебных решений подобных довольно же жестких и необоснованных оно после выборов прекратится или наоборот усилится
1: я думаю что к сожалению есть такой универсальный закон что репрессии в данном случае мы имеем дело с политическими репрессиями их можно раскручивать но они сами по себе не затихают и закрутить кран даже здесь очень тяжело. Обычно все заканчивается или меняется тогда, когда происходит коллапс политического режима, То есть естественное развитие репрессий – это расширение спирали, усиление их жестокости, и это все будет продолжаться. Скорее, можно обсуждать то, как быстро это все будет, будет происходить, чем то делает это Кремль сегодня в канун выборов, потому что ему что-то важно показать, или это происходит и помимо выборов. Да, здесь очень много есть факторов. Да, один из этих факторов – это репрессивная машина. Да, если у вас есть машина, которая заточена под репрессией, то Трудно ожидать, что в какой-то момент эта машина остановится и скажет, вытирая под солба, я все, что надо, сделала, все враги повержены, и больше мне заниматься нечем, берите меня и посылайте в Украину на войну, или просто давайте я пойду, буду работать совсем в другом месте. Да? Есть интересы машины, а это... Колоссальная машина, да, есть интересы власти, потому что репрессии, когда их только начинают, они превращаются в такой важный элемент, важный инструмент политики, и отказаться от них можно только тогда, когда им на замену придет какой-то другой инструмент, что и сложно, и вряд ли в нынешней ситуации возможно. Поэтому мой ответ, они будут продолжаться, эти репрессии, они будут расширяться, они будут ужесточаться, но при этом не, не до бесконечности. да, То есть пока Кремль проводит эти репрессии достаточно рационально. То есть мы можем видеть, зачем ему это нужно, и поддерживать страхе и посылать нужные сигналы, требующие полной лояльности и элитам и политическим активистам, и э, время от времени просто рандомно выбираемым гражданам, Кремль может и будет это продолжать делать.
0: А, а почему тогда, вот мы, многие ведь говорят о том, что и Олегу Орлову, и Борису Горлицкому сначала вынесли предупреждение, Вы выписали штраф и да. дальше дали возможность уехать, они не уехали, им уже дали реальный срок. Зачем вот такие поблажки?
1: Я не думаю, что это поблажки. Это же мы видим, что границы, в общем-то, открыты со стороны, по крайней мере, России, да, и Кремль не старается обязательно всех людей, которые заметны и которые обладают каким-то влиянием на умы, обязательно посадить в тюрьму. Ему вполне достаточно их вытолкнуть из страны и изолировать. Да? И если они изолированы, то их влияние с точки зрения Кремля, и мы видим, что так оно в общем-то, и происходит, окажется минимальной, и они не будут мешать э, держать как бы, в апатии, в покорности всех остальных граждан, они не будут бузить. Конечно, это спокойнее, просто дать 70-летнему Орлову уехать, а не брать на себя э, ну, какие-то имиджевые потери, связанные с тем, что пожилого, заслуженного, замечательного человека по совершенно надуманному и, я бы сказал, незаконному поводу сажают в тюрьму.
0: Да, но имиджевые потери, мы же с вами говорили в начале эфира про этот самый имидж, Ну что там осталось?
1: Ну, осталось много. Имидж на Западе, его нет, да, поэтому как бы то, что одного из основателей мемориала, там, лауреата Нобелевской премии и так далее, сажают в тюрьму. И как это происходит, да? на каком основании это происходит, да? то, что Запад это все видит, в общем Кремлю все равно и Западу тоже, но ну, понятно, что если начинается кровавая война, где гибнут сотни тысяч людей, то судьба одного человека как бы нагло и производно Кремль себя в этой ситуации не вел, она не может добавить вот к его имиджу ничего э, принципиально нового. Да? А в стране это все-таки не совсем так. И то, как Кремль долгое время осторожно вел себя в отношении мемориала, помните, Путин приезжал с, э, светами, э, и э, как и бы демонстрировал свое... Людмиле Михайловне Алексеевне, Алексеевой демонстрировал свое уважение к, ко многим заслуженным людям, это вряд ли было велением души, но тем не менее тогда ситуация была такая, и в глазах граждан многое уже изменилось, но не до такой степени, чтобы любой произвол воспринимать позитивно.
0: Ну, скорее он просто воспринимается нейтрально, как фон, от которого никуда не деться.
1: Это правда, но э, то, что от этого никуда не деться, не означает э, как бы позитивного э, восприятия в том смысле, что это э, имеет обыкновение копиться. Да? Вот, когда мы рассуждаем о политике, то э, часто... Э, Люди к этому относятся так, что вот Кремль сделал какой-то хитрый шаг, да, он не допустил на выборы кандидатов, он не допускает людей там, выходить на улицу и что-то демонстрировать, и вот как он все контролирует. На самом деле за все приходится всегда платить. Да, и если вы выстраиваете политическую систему так, что вы блокируете все возможности выражения хоть какого-то, минимального недовольства по поводу чего-то, по поводу действия там, муниципальной власти, военкомата, чего угодно, да, то вы как бы э, потом за это, так или иначе, придет расплата. Да? То есть у людей это копится, и какой выход найдет то, что копится, никто никогда не знает, это невозможно рассчитать. Да? Поэтому надо понимать, что любые активные действия, будь то репрессии, посадки, полицейские разгоны, рейды и так далее, они позволяют что-то получить, но это э, происходит тоже э, за какую-то цену.
0: Это политолог Николай Петров в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. Расскажу про книжку, которая есть на shop.diritan.media. Книга называется «Вдова-шпионка. Как работа в ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму». Это воспоминания бывшего сотрудника ЦРУ, первой женщины-агента, которая участвовала в разведывательных операциях в Москве. В 70-х американка Марка Петерсон, Марта Петерсон была отправлена в Советский Союз. Она должна была установить контакт с информатором и дальше передавать э, сведения, какие-то советские документы э, и прочую ценную информацию, но в итоге, да, она оказалась в тюрьме, она вспоминает, как решила стать агентом ЦРУ и делиться впечатлениями от жизни в советской Москве, ну и, понятное дело, о своей работе. Агентам тоже рассказывает, уверена, что те, кто слушал программу Кабаладзе, агенты с удовольствием почитают эту книжку медиа. можете еще и попросить автограф кого-то из ведущих, тех, кто в Москве мы с удовольствием вам напишем какие-нибудь приятные слова. Но ну и комикс "Спаси княжну вы тоже покупайте, не проходите мимо. Сейчас он в шапке shop.зелитан.медиа с подписью "Спаси любимую". К 8 марта, я думаю, это будет прекрасный подарок. Тем более, что комикс это теперь мой любимый комикс. Всем его рекомендую. Продолжаем эфир. Николай Петров, особое мнение на YouTube-канале "Живой Гвоздь". Илья Евсеев в начале нашего эфира, это наш слушатель спрашивает. Николай Владимирович, как вам кажется, последние заявления и действия европейских членов НАТО показывают, что они готовы к прямой конфронтации с Россией?
1: Но мне кажется, что пока то, что мы видим, это политика Запада и политика НАТО, она реактивна, да, то есть она пытается каким-то образом минимизировать тот ущерб который несут действия российского режима речь идет о заявлении макрона о том что там французские военнослужащие могут оказаться в украине те разъяснения которые давали французы и те комментарии которые давали другие, представители стран-членов НАТО, они пока не говорят ничего о том, что вооруженные силы НАТО могут принимать прямое участие в войне в Украине. Но мне кажется, удивительной скорее реакция с российской стороны, когда мы видим такое искреннее возмущение, я не не знаю, Лаврова, Захарова кого-то еще, как же так это, Козхачева, это эскалация, да, то есть начав войну в другой стране, люди, которые несут за это прямую ответственность, вдруг кого-то обвиняют за намерение принять участие в этой самой войне на стороне, жертвы агрессии. Да? Мне кажется, ничего удивительного не было бы в том, что какие-то военнослужащие НАТО могут принять непосредственное участие, тем более, что в российской пропаганде эта война подается не как война России с Украиной, а как война России с НАТО и как война России со всем нехорошим западным миром. Да? Поэтому с одной стороны, я не вижу пока каких-то реальных планов такого рода, и мне кажется, беда политики Запада в том, что она очень реактивна, а не проактивна, в том, что это всегда такая немножко проигрышная позиция, когда ищется противоядие, ищется противодействие, а не ведется какая-то своя активная самостоятельная Политика. Но пока, мне кажется, вот такого рода опасения российских политиков и военачальников, они безосновательны.
0: У нас сложилась в последние годы такая занятная ситуация, что все, кто выступает против Кремля, они либо находятся в тюрьме, либо коммуницируют со своими сторонниками или с какими-то широкими массами через интернет, через YouTube, через телеграм-каналы, находятся преимущественно за рубежом, а оттуда поддерживают какую-то коммуникацию. А сейчас вот мы на днях наблюдали во вторник, кажется, масштабные сбои в Телеграме и некоторых других мессенджерах. Мы видим что в общем и целом, как минимум, в отдельных регионах российские власти теперь могут блокировать работу Телеграма, могут блокировать, я думаю, и работу Ютуба, в общем, могут ограничить вот эту коммуникацию оппозиционных деятелей с теми, кто остается в России, если действительно все эти каналы будут перерезаны. Что делать-то?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что... Кремль очень активно действует в плане изоляции и минимизации влияния оппозиционных политиков такими конвенциональными способами. И сам факт того, что эти люди находятся либо в тюрьме и могут только условно через как-то своих адвокатов, знакомых передавать что-то, или находятся за границей, очень сильно ослабляет их возможное влияние. Да? А то, что пока происходит с интернетом, мне кажется, скорее подготовка в расчете на какие-то ну, непредвиденные события, да? предположим, на похоронах Навального оказывается огромная толпа людей. Вот их надо каким-то образом лишить коммуникации между собой и там с кем-то кем еще. Вот так вот разово это все может легко э, действовать. И, собственно, объяснение, которое в Государственной Думе мы услышали по поводу этих сбоев с телеграммом и остальными э, каналами связи, оно к этому и сводилось. Да? Только там объяснение было в связи с выборами, в которые Запад, безусловно, захочет вмешаться, чтобы каким-то образом нарушить ту замечательную картинку, которая в стране сложилась и должна быть явлена 17-18 марта. Да? То есть мне кажется, что в принципе это возможно, но скорее как какая-то мера чрезвычайная, чем как мера постоянная. И опять же, да, ведь, скажем, YouTube, Кремль вынужден, наверное, терпеть, хотя там политическая часть составляет, я не знаю, 2-3-5%, но тем не менее, как бы отрубать э, все, даже если это технически можно сделать легко, это э, как бы очень, очень проблемно, потому что колоссальное количество людей всем этим пользуются, не для получения инструкции от ЦРУ или от оппозиционных политиков, а как способ развлечения. И лифтить их этого ⁇ это, это самоубийство, да? это как время да? хлеба и зрелища. С хлебом будет становиться хуже, а зрелища, соответственно, должны каким-то образом это компенсировать.
0: Ну просто перейдут все в ВКонтакте. Там же как раз развивается этот сервис ВК-видео, или как он там называется, туда переводят различных блогеров. Ну все туда перейдут. Неужели люди, оставшись без Ютуба, пойдут громить Кремль? Да нет, конечно.
1: Мне кажется, что как бы вообще вот опасения такого рода, что соберется толпа и пойдет громить Кремль, они и страшилки, может быть, кому-то, и в Кремле в голову приходят, но они никак не э, являются э, реальной и серьезной опасностью. Серьезной опасностью для режима является он сам. Да? Он э, э, становится все менее эффективным, он деградирует, и э, он разрушится не от того, что придет внешний враг и э, его каким-то образом э, лишить жизни, да, от того, что он сам, как вымирающий динозавр, окажется не способен сам себя поддерживать, да. он деградирует. И вот эта деградация, она проявляется во многом, и это, мне кажется, главная опасность для режима, которую, к его, может быть, сожалению, он никак не может избежать.
0: Ну хорошо, но вы сейчас говорите о том, что является фактической опасностью для режима, а мне интересно все-таки рассмотреть потенциал полной изоляции, потому что, мне кажется, это какой-то просчет в планах оппозиции, всегда, когда говорят о дальнейшей деятельности, это либо работа с европейскими, ну я имею в виду эмигрировавших политиков, работа с европейскими политиками, либо вот продолжение медийного влияния, призывы к каким-то акциям, там пойти на выборы в 12 часов против Путина, вот это вот все, а если не будет связи то сложно представить ну не вконтакте же будут агитировать
1: ну во-первых есть политики а политики поскольку публичной в россии нет то те политики которые могут реально в чем-то участвовать они находятся за пределами россии и для них нормальный Модуль операнди, да, они так, так, это их жизнь, да, они каким-то образом оказывают влияние и пытаются усиливать влияние на э, своих сторонников, на то, что происходит в России. Моя трезвая оценка просто заключается в том, что возможности этого влияния сегодня э, не очень велики и не по вине этих политиков, а в результате всего того, что что происходит, да, и в этом смысле страхи, опасения Кремля и технологические, э, ну, приготовления к тому, чтобы в нужный момент можно было бы что-то отрезать, они лишены, мне кажется, каких-то таких реальных, серьезных оснований. Это не значит, что этого не может, не может произойти, но и что это поменяет. Это поменяет что-то для тех людей, которые находятся на двух сторонах этой цепочки, но, на мой взгляд, это совершенно ничего не поменяет, не сделает легче проблемы самого
0: Кремля. Но тут еще не только технически. Мы видим закон, который принят в отношении иностранных агентов, новый закон о запрете на рекламу у иностранных агентов. Понятное дело, это бьет по многим YouTube-каналам, по многим каким-то медийным личностям. Вот Екатерина Гордеева уже сказала, что прекращает работу своего канала, потому что теперь не будет рекламодателей. Тоже, в общем-то, эффективный метод борьбы – назначать всех своих врагов иноагентами и прекращать им любые потоки финансирования, даже самые незначительные которые были.
1: Да, эффективный, перекрыть кислород. да, И мы видим, что э, как это сработало в отношении э, celebrities, да, которые многие уехали из страны и даже сделали какие-то заявления антивоенные, а потом лишенные кислорода, лишенные средств к существованию за границей, они так или иначе э, договариваются с Кремлем, кто-то идет на поклон и так далее, да, в принципе эта система система так и работает и у Кремля, к сожалению, огромное количество возможностей такого рода влияния на э, людей э, людей оказывать. Это, наверное, не меняет принципиально э, расчеты относительно перспектив дальнейшего развития режима, но э, как бы силы силы очень неравны и Кремль постепенно, шаг за шагом, перекрывает все новые и новые э, возможности. И э, говорить о том, что другая сторона может найти какую-то э, контр-игру, которая э, позволит выживать э, в этой ситуации, довольно сложно. Да, это, это мы, к сожалению, видим. Но, опять-таки, мне кажется, что это как раз отчасти ситуация, когда... Вы для того, чтобы избежать сложностей, вы закрываете все щели. Но это не значит, что если у вас кастрюлька стоит на огне, то с ней будет все хорошо. Это значит то, что вы не... Желаете выпускать пар так, как он выходил, выходил раньше, и берете на себя принципиально другие риски, да, то есть, да, это ударит по людям, это ударит по э, тем возможностям и выживать и оказывать влияние на происходящее в России, которые до принятия этого закона имелись. Но опять-таки это не спасет кремль.
0: Тут еще Никол Пашинян заявил, что если ситуация в ОДКБ не изменится, Армения перейдет не к юридической заморозке своего членства, а к фактической заморозке. Ну, в общем, вот все, полностью они уже не будут участвовать в ОДКБ. Чего он добивается и на что рассчитывает, как думаете?
1: Ну, я думаю, что геополитическое положение Армении очень сложное, очень долле и даже без учета каких-то личных политических сложностей башиняна и тех колоссальных потерь которые при нем армения понесла лишившись Нагорного карабаха понятно что как бы какую-то игру активную он пытается вести и пытается найти другое дело что в этом очень сложном положении нет э, рецептов, которые позволяли бы найти э, какой-то заведомо выигрышный для Армении вариант. Да? Можно каким-то образом, э, чем-то угрожая, что-то выторговывать, но опять-таки ситуация войны в Украине, она, мне кажется, очень существенно влияет на э, все то, что происходит в постсоветском пространстве в том смысле, что возможности и желание Кремля вести активную игру где-то еще они очень сильно, сильно ограничены и хотя Кремль максимально хочет демонстрировать, что Россия является едва ли не лидером глобального большинства в лице Юга и Востока число тех стран, которые являются как бы твердыми э, сторонниками России, готовы ей помогать, в том числе в обходе санкций и так далее, оно э, уменьшается и будет продолжать уменьшаться дальше. Да, это проблема для Кремля, но опять-таки найти какой-то хороший вариант развития событий для э, Армении в этой ситуации очень... Очень сложно, как и вариант привлечения внимания к себе и к тому, что происходит в этой части мира тоже.
0: Так Россия не хочет или не может сделать что-то полезное для Армении, чтобы удержать ее в своем поле влияния?
1: Мне кажется, что есть же некий баланс. Да? У России есть целый ряд интересов. Я, к сожалению, не большой специалист по внешней политики на Южном Кавказе, но понятно, что Россия тоже должна каким-то образом э, учитывать интересы, связанные и со своими военно-стратегическими интересами, и союзниками в лице э, Азербайджана, и выстраивать отношения с Грузией, выстраивать отношения с Арменией. Да? И здесь надо понимать, что эта э, политика она далеко не всегда может найти варианты взаимовыгодные. Армения сейчас в очень таком грустном положении оказалась, и Россия, мне кажется, объективно не может каким-то образом радикально изменить свою линию поведения на Южном Кавказе и в этом смысле повлиять на ситуацию каким-то... Серьезным образом. Как, как, собственно, вряд ли кто-то из внешних игроков может сегодня на эту ситуацию серьезно повлиять.
0: Стало известно, что политика Геннадия Гудкова внесли в список экстремистов и террористов Росфин-мониторинга очень тоже удобный инструмент давления. Можно вообще понять какой-то принцип? Почему кого-то объявляют иноагентами, кого-то экстремистами, кого-то нежелательными? Или это абсолютно рандом?
1: Нет, я думаю, что здесь есть очень понятная, определенная логика. И это же не то, что кого-то экстремистом, кого-то иноагентом. Да? Человека обвиняют, объявляют иноагентом, а потом, как, как это произошло с пересмотром решений судов в отношении Кагарлицкого и Орлова, потом, если человек продолжает, представлять собой проблему для Кремля. Кремль усиливает свое давление, объявляет человека экстремистом, проводит какое-то судебное заседание и объявляет уже человека не просто в розыск, а объявляет ему там 8-10 -летний, летний срок. И это не шутки, это действительно очень серьезно. И это попытка заткнуть и ослабить влияние тех людей, которые продолжают это влияние активно оказывать.
0: Да, мне кажется, что когда речь идет о людях вроде Геннадия Гудкова, ну понятно, что они не передумают, не вернутся в Россию, не станут вести себя тихо. Но ну, они уже вроде как давно в политике, и их линия уже довольно давно ясна. Здесь какая вот логика?
1: Но здесь логик может быть несколько. Да? Во-первых, если вы посмотрите на социологические опросы, когда людей спрашивают, как они относятся к иностранным агентам, это отношения определенные, и Кремль, собственно, этого и добивается. Да? Если нельзя человека заткнуть, то надо дезавуировать то, что он говорит, и надо ослабить впечатление от того, что он говорит. Да? Если этот человек, иноагент, это уже срабатывает, да? потому что он э, оплачен врагами России. То, что он говорит, соответствующим образом многими и воспринимается. А если он к тому же экстремист, еще больше. Да? И это, вообще говоря, очень серьезная вещь, которая связана не просто с, ну, я не знаю, какой-то риторикой и демагогией, да, когда каждую неделю по пятницам мы видим э, расширение, увеличение списка иностранных агентов, нежелательных организаций, и э, без каких-то определенных э, дат мы видим объявление людей экстремистами или рассмотрение их дел судами, да, то есть это... Очень небезобидная вещь. Я не склонен э, считать, как э, считают некоторые, что это такой черный список Кремля, по которому дальше проскрипционный, по которому дальше будут проводиться какие-то репрессии вплоть до покушений на определенных людей. Но мне кажется, что и включение людей и организаций в эти списки ⁇ это тоже вот элемент вот этого перекрытия кислорода с одной стороны и перекрытие каналов влияния с другой стороны, потому что статус человека определяет во многом возможность или невозможность его взаимоотношений и с другими людьми, и с институтами, и ставит человека в довольно тяжелую ситуацию, даже если он находится вне пределов досягаемости Кремля.
0: Спасибо огромное. Политолог Николай Петров был у нас в эфире. Мы заканчиваем эту программу, но скоро будет следующая цена вопросов в 20.05 Сергей Алексашенко и в 21.05 будет программа 69 минут с Лизой Лазерсон и Олегом Кашным. Оставайтесь с нами и спасибо, что слушали.